0: 20-23 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosá válás felé. 23 Emberek, gondolatok,
1: innováció.
2: A Cirkollektív program arról szól, hogy zsonglőrködni hétköznapi dolog. Ha valaki zsonglőrködik a hétköznapokban, kaphatsz néhány labdát, ördögpálcát vagy kendőt a kezedbe, néhány adag adrenalint a testedbe. Három labdát dobálni majdnem olyan jó dolog, mint tábortűzni gitározni, és hozzá nem hamisan énekelni. Tehát érdemes odafigyelnetek. Ami most bemutatkozik, az a Cír Kollektív program.
3: Kendőzni van, mindenki tanuljon meg, aki még nem kendőzött, az is nagyon egyszerű, Földobom keresztbe, földobom keresztbe, földobom keresztbe, földobom keresztbe. És az a jó benne, hogy annyira lassú, hogy oda fog érni a kezem, elkapni,
0: mire leesik. Itt másodjára vagyok itt. Én úgy láttam,
2: hogy te tudsz három labdát dobálni. (gül)
0: Igen, mert már már zsonglőrködök a hétköznapjaimban már egy ideje. Nagyon ritkán, de egyre többet szeretném, de elkezdtem egy pár évvel ezelőtt.
2: És honnan jött ez neked, hogy te zsonglőrködni akarsz?
0: 12 évvel ezelőtt egy francia tanyán látogattam embereket, és ott, ott egy új életstílusra találkoztam, ahol um, zsonglőrködtek, megintiltek, és kertészkedtek, és nagyon megtetszett ez a életnek a hozzáállása, és jó kapcsolódási pont, és ját, játszó, egy, egy természetes játszóház.
2: Uh-huh. És te is uh, ilyen módon élsz ebben a pillanatban?
0: Valamikor igen, valamikor nem. Az mindig hullámzó, de mondhatom, hogy igen.
2: És hogy néz ki ez az élet? Ez le pontosabban egy kicsit kérlek?
0: Gyakorolsz keretek nélkül meg szabad szemmel az emberekkel találkozni, és a sok nehézségen, ami legalább az én életemben meg nagyon sok emberekkel van, ezt hogy lehet egy picikét lágyabban, meg fel, hogy mondom magyarul, felszabadítani, úgyhogy egy kicsikét ezt a játszóteret visszahozni, hogy örömöt tudjunk érezni és játszani az öröm, és ez egy módszer, keresztül tudunk. Kapcsolódni magunkkal is más sokkal, és kis vigyámságot hozni.
3: Akkor az így néz ki.
4: Kis Riherd vagyok, a Bakonyos-Balaton Ifjúsági Kulturális Egyesületnek a vezetője. Én a bűvészetet elsős koromtól, általános iskola elsős koromtól kezdtem el, egy nagyon korai szakaszban az életemnek, kaptam egy bűvész így ez inspirált, illetve egy cirkuszi előadás is, ahol egy illúzionista mutatott elképesztő trükköket, amikre nem nagyon tudtam rájönni, majd utána előadás után egy közös fotó során megmutatott egy ilyen könnyen elsajátítható bűvész trükköt, így az volt kezdetben, illetve karácsonykor egy az amit kaptam, az, az inspirált, hogy bűvészpályára lépjek, és így karácsonyi szünet után már alig vártam, hogy végre bemutathassam az újonnan elsajátított trükköket az iskolába, úgyhogy vártam a téli szünet végét, és hát így sikerem volt, és így indultam így először ilyen iskolai, ki mit tudom, utána meg megyei versenyeken, utána meg országos bűvészversenyen is sikerült helytállnom, és jó helyezést elérnem, díjazott lenni.
2: Ez most egy ilyen nagy a fájdalom testemet érintetted meg, mert én is vettem az összes gyerekemnek művészdoboz, és utána aztán kerülgettem. Horrontotta a.
4: Szerintem Youtube-ról most már nagyon sok trükköt el tudnak sajátítani, illetve tényleg fontos, hogy szerintem először lássanak egy bűvészt, és kerüljenek a csodálat hatása alá, mert rögtön a nyitját próbálják ki a bűvészdobozból, amit látnak, és hogyha ők elcsodálkoznak és egy ilyen varázslatos éri őket mondjuk egy bűvész előadás során, akkor szerintem sokkal jó esély van arra, hogy utána nagyon megfogja őket, és utána akarják már őket sajátítani a trükköket, és ők is ilyen varázslat, dolgot továbbadni és művelni.
2: Mi a kedvenc trükköd, amire mondjuk ki, hogy nagyon büszke vagy?
4: Én nagyon szeretem az illúzionista mutatványokat, illetve az ilyen gondolatolvasási mentalista mutatványok állnak hozzám nagyon közel.
3: Ki lehet próbálni mindent, lehet egy eszközt is választani és abban elmélyülni. Mi bendével megyünk körbe és segítünk, hogy minél több mindent tudjatok vele csinálni a saját egyéni preferenciáitok alapján.
1: Pál László úz vagyok a Magyar Zsonglőr Egyesületön. Én úgy látom, hogy a zsonglőr az egy nagyon kifele lévő dolog. Ez tényleg a látványról szól és az arról, hogy mennyire ügyes az ember. A bűvész pedig arról, hogy hogyan tudja a nézők figyelmével játszani. Én zsonglarnak vallom magam, bár egy pár bűvésztrükköt egyébként tudok, és szeretem is őket, viszont nekem a zsonglarkodés az képzeld el úgy jött, hogy én körülbelül olyan 11-12 éves voltam, amikor bejöttek ezek a csapágyas jójók Magyarországra, mivel mindenféle bonyolult rükköket lehetett csillenni, és az unokatessommal elkezdtük ezt játszani, és én lettem a jojós és suliban. Majd hát ez így tartott egy pár évig, egyébként versenyekre jártam a magyar bajnoksági és komolyan vettem. Viszont föltettem a polztra, hogy hát ez gyerekes dolog, és én most megkomolyodom, és leírettségizem, lediplomázom, sikerült is, mindezt abszolgálépítom, én köztársasági ösztöndíjjal, meg ilyesmég sikeres voltam, és jól álltam a friss diplomával a zsebemben, újságíróként egyébként. Hogy, hogy akkor most mit csinálják az életben. Épp akkor volt egyébként ilyen óriási dömping a médiában, mindenki, mindenki ilyen kommunikáció szakot végzett, és én kultúrvonalára szerettem volna elhelyezkedni, de ott eléggé nehéz bekerülni, meg amúgy is a médiában. hogy az ember nem a háttérbe akar dolgozni, akkor, akkor nehéz e, sikereket elérni. És akkor ismerkedtem meg itt a civil szférában a Magyar Zsongla Egyesülettel, és én úgy fogalmazok, hogy a médiánál egy ősibb cirkuszt választottam magamnak, és elkezdtem ott önkénteskedni, és nagyon-nagyon megszerettem ezt a, ezt a munkát. És szerencsére az Egyesületnek a külföldi kapcsolatai révén rengeteg, főleg európai cirkusz volt le minőszöndiakon részt venni. Nagyon sok módszertan megtanultam, és azt most itthon igyekszem különböző ilyen rekreációs, cirkusz pedagógiai módszerekben, projektekben kamatoztatni.
2: Egyébként azért is jó, hogy ezt választottad, mert kevesebbet kell szégyenkezned az ember, hogyha újságíró. Itt maximum lássik valami.
1: <gül> igen, itt teljesen más jellegű a felelősség, úgyhogy nyilván itt is ez is egy előadó művészet, itt is az ember megmutatja magát, csak igen, mondjuk a. Opá, na igen, történnek az események. Hát itt is az ember megmutatja magát, viszont igen, kisebb a felelősség arra, hogy mondjuk a főszerkesztő belenyúl az írásaiba, és utána neki kell azért választani úgyhogy én is úgy érzem, hogy mm, így uh, valahogy más, más a lelkemnek, így az, az egész.
2: És ebben is láttad a jövőt, tehát egy komoly zsonglőr akarsz enni, vagy zsonglőr tanító akarsz szenni.
1: Ugye mivel én nem artista képzőt kezdtem el végezni öt évesen, tehát nyilván belőlem profi, cirkuszi előadó művész most már úgy nem lesz, illetve nem is, nem is motivál ez a dolog. Viszont az a rekreációs cirkusz, amivel mi az Egyesetben foglalkozunk, az egy nagyon izgalmas terület, hogy ez a szabadidős cirkusz. Én magam is ezt egy szabadidős tevékenységként kezdtem el, ami egy nagyon modern dolog. Régen ilyet nem lehetett. Régen a cirkusz az ugyanúgy, mint ahogy a bűvészek és az egy titkos, zárt világ volt. És én ezt az élményt szeretném minél több embernek megosztani, ami nekem hivatásommal vált, és nekem most már az életvitelemnek a része az, hogy zsongor vagyok. De az, hogy akár bármilyen egyszerű hobbiként vagy csak egy felszabadult élményként, egy fesztiválon vagy egy rendezvényen megoszthassam velük a cirkusz művelésének az örömét.
2: Miben segít a cirkusz az embereknek? Kinek javaslat, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni?
1: Képzeljétek el, hogy a, a cirkusz mindenkié. Konkrétan ez a, 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 ez a jelmondatunk is, illetve ez a összes az összes projektünknek az összefoglaló neve, vagy a cirkusz mindenkié. Nem tudok olyan embert mondani, aki ne tudna valahogyan kapcsolni a cirkuszhoz, és ez én vagyok az élő példa, és én gyerekként nem szerettem a cirkuszt. Én abszolút nem rángattam a szüleimnek a, a kezét, hogy menjünk cirkuszba, nem is emlékszem, hogy én egyébként lettem volna a cirkuszba gyerekként. Nekem ez teljesen felnőtt feljel, 25 éves voltam, amikor ez így, így összeállt a képem, hogy mi is a cirkusznak a jelentőség a világban. És most jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy tényleg nagyon komoly mozgássérültektől kezdve, szociálisan embereken emberekenet, a utca hétköznapi emberéig, vagy akár profiknak, tehát akár cégeknek is tudunk cirkuszi foglalkozásokat tartani, akár csapatépítő, akár szervezetfejlesztő módon. Tehát tulajdonképpen a társadalom minden rétegében ott van a lehetősége a cirkuszhoz való kapcsolódásnak, a cirkusz művelésének a kapcsolódásához. Ugyanis ez most kinyelt, és én szísz szoktam fogalmazni, szabad forráskodóvá vált, és mindenki részesülhet abból az örömből, és abból a fejlesztő hatásból, és abból a közösségépítő hatásból, amit a cirkusz hordoz.
2: És milyen fejlesztő hatása van a cirkusznak?
1: A cirkuszi tevékenységeknek, és ugye bele beletartozik a zsonglorkodás is, a zsonglorkodás azért szoktuk kiemelt helyen tartani, mert nagyon könnyen hozzáférhető. A eszközt az bárkinek a kezébe lehet adni, akár egy három éves, két éves gyerektől egészen nyugdíjasig. És a eszköz e, emiatt és a zsonglorkodés az, az lehetőséget teremt arra, hogy az emberek belekóstoljanak a cirkusznak a fejlesztő világába, ami nyilván hozza a koordinációt, nyilván hozza a koncentrációt és ezeket az evidenszóokat, de számra sokkal izgalmasabb fejlesztő hatás, mint magam is megtapasztaltam, az az, hogy az ember az önmagához való elvenásokhoz, a mások által teremtett elvenásokhoz, az a ki, önkifejezéshez, az önbizalomhoz elkezd teljesen máshogyan állni. Ugyanis a zsonglőrködésben különösen benne van a kudarc. Én ahhoz, hogy megtaláljuk egy trükköt, biztos, hogy le fogom nagyon sokszor ejteni ezt az eszközt. És ez az élmény, ez bekapcsol az emberben olyan programokat, amivel ha az ember szembe tud nézni, és felül tud emelkedni rajta, akkor, akkor tényleg belülről felszabadító erővel hat, ami az elején mondjuk csak úgy, úgy jelenik meg, hogy nevet magán, vagy nevet a helyzeten, azt úgy jelenik meg, hogy eljártabb lesz, és erre szívesebben mutatja meg azt, amit tud, tök mindegy, hogy hogyan. És pont ez az egészben legcsodálatosabb, hogy kinyitja az embereket. És itt jön a cirkusznak a legfinomabb hatása, ez pedig a közösségépítés. Ugyanis a cirkuszban is a nagy előadások, azok ugye több fővel zajlanak, koreográfiák. És tulajdonképpen az is, amit mi művelünk, az egy nagy közös koreográfia. Tulajdonképpen az a művészetnek az egyik legfinomabb szintje a szociális művészet, amikor sok embert össze, és velük alkotunk, és velük az ő szívükben jelenítünk meg új tartalmakat. És számomra nekem ez hozta az, élet, az életembe a cirkusz, hogy megélhetem ezt a fajta közös élményt a többi emberrel, amit egyébként egy sima szakmában, vagy hogyha csak a társadalmi emberesek szerint vittem volna tovább az életemet, a diploma után nem élhettem volna meg.
3: Az a jó, hogy a cirkuszban ezek a mindig, meg soha ezek egy ilyen elfelejthető kategóriák. A Diabolónak adunk egy kis lendületet, fölemeljük, behajtjuk, és hajtjuk, 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 hajtjuk a vezetőkezünkkel. Gajas Veronika vagyok, a Magyar Zsonglor Egyesület vezetője. Cirkollektív névre hallgat ez a program, alapvetően az ötlet az a közösségi bevonás, tehát most ez a cirkusz, amivel mi itt próbálkozunk, azt nem csak nézni lehet, hanem csinálni is. Úgyhogy mindenkit arra hívunk számos programon keresztül a következő két évben, és már idén is, hogy kapcsolódjon be, vegyen részt, próbálja ki a zsonglóreszközöket, mi szívesen megtanítunk bármit, ami ez nekik kedvet támad.
2: Hogy kell ezt elképzelni? Hányszor jöttök, milyennek a rendszeressége.
3: A Cirkollektív Facebook oldalt mindenképp nem nagy kávai Cirkollektív. Azon kívül Hát azon az oldalon közöljünk minden programunkat, ami van. Vannak a lapképzéseink, amit el lehet végezni, ezt kifejezetten szakembereknek szánjuk, mert az az álmunk, hogy olyan emberek is beletanulnak ebbe a zsonglorkodésbe, akik utána szeretnének valamilyen kis klubot alapítani, vagy ezt továbbadni, tehát hogy nem mindenkit mi szeretnénk megtanítani személy szerint, hanem a, hanem a veszprémi sportklubok, vagy ügyességi helyek, ifjúsági helyek, szociális helyek, bármilyen ilyen, um, intézmények. És hát a mellett lesznek uh, olyan programjaink és ahogy már volt is, hogy um, leginkább a Kávin János Parkot szeretjük erre, hogy mi csak így kimegyünk klubbozni, úgymond, és akkor ott töltünk egy délutánt a parkban, ott is lehet hozzánk csatlakozni, erről is mindig majd a Facebook oldalunkon adunk hírt. Még nincsen ennek rendszeressége, de januártól már lesz. És ami fontos például, hogy lesz egy EKF pont, a, szintén a Calvin János Park mellett, és az LKF pontban ott lesznek eszközök, tehát oda bármikor lehet menni nyitvatartási időbe, és úgymond ott lehet kölcsönözni, és ott lehet gyakorolni. És ehhez az LKF ponthoz, ugye Európa Kulturális Fővárosa programról beszélünk, ehhez a programhoz kapcsolódunk mi, és ott ezen a ponton a jutasi lakótelepen lesznek kisebb klubok is, nagyon reméljük, hogy hát így gyakorossággal, és akkor lehet oda jönni, játszani velünk.
2: Úgy vettem észre, hogy a maga a cirkuszművészet egyre többet vár el a gyakorlóitól, mert hogy az embereknek már olyan magasra került az a küsszöb, amit úgy, úgy szeretnek látni, hogy attól, hogy egy egy zsonglőr dobál labdákat, attól nem esnek hanyat. Elképzelheti, hogy ezek az alap zsonglőr mutatványok, ezek tulajdonképpen lemennek, és általánossá is válhatnak, bárki megtanulhatja őket, és jól érezheti magát?
3: Igen. A háromlapdás zsonglőrködést én megtanítani tanítani körülbelül egy fél óra alatt valakinek. Az biztos, hogy meg fogja érteni fél óra alatt, és ha még egy kis időt hozzátesz, akkor menni is fog neki. A többi eszközünk is olyanok, amik könnyen elkezdhetőek. Ugye azért a cirkusznak van egy, egy, egy magasabb szintje is, és az artista képzésben azért tudjuk, hogy nagyon nagy fizikumot és kitartást igénylő eszközök, is dolgoznak, vagy akár csak az akrobatika, de én azt gondolom, hogy, hogy nem kell nekünk artistává válni feltétlenül, egy 10 perces szünetben, ha fel tudom dobni a hangulatomat ezzel, az endorfin és az adrenalin szintemet megemelem, akkor már pont elértük azt, ami, ami, ami jó lehet, amire jó lehet a cirkusz. Lehet dobálni, mindent dobálhattok, amit csak akartok. A cirkusz az egy művészet, úgyhogy azt gondolom, hogy hozza az összes ismérvét annak, ami amit egy, egy művészeti ág hordoz, hogy igen, a kreativitás az egy nagyon fontos készség, ami szükséges is hozzá, de vissza is hat ránk, és kell válunk minden egyes alkotás által, és hát maga az alkotás öröme, az önkifejezés, a fellépésemnek a fejlesztése, és a fellépés akár csak hétköznapi értelembe véve is, hiszen ezek mind visszahatnak, és hogyha nekem jó lesz a fellépésem a színpadon, akkor az Életben is. A kiállásom és a megjelenésem az határozottabb lesz, úgyhogy, úgyhogy ezek oda-vissza hatnak, és amikor az ember így szabad szinten ezeket gyakorolja, azzal biztos vagyok benne, hogy az élethez való készségei fejlődnek, és, és egyre um, inkább a, a, az élethez szükséges alapkompetenciákkal rendelkezni fog.
2: Tehát ezt akarod mondani, hogy attól, hogy valaki zsonglőrködni tanul, nem csak dobálni fogja tudni a labdákat, hanem jobban fog majd élni.
3: Ezt állítom, igen.
2: Veronika megígérte, hogy engem is megtanít fél óra alatt három labdát dobálni. Látszik, hogy nem ismer. Gellért Gábor vagyok, és ha meghallgattátok a 20-23 Podcast legújabb és régebbi adásait, zsonglőrködjetek egy keveset. Nagyon felszabadító.